0: el derecho de los pueblos indígenas, el derecho del mar y la llamada Blue Economy. Adquiere el libro y disfruta de contenido jurídico de primer nivel y en español. Si quieres recibir notificaciones por correo electrónico de nuevos episodios y gotas de jurisprudencia internacional, solo debes de mandar un email con asunto registro al correo gmail.com @gmail Recuerden que el podcast es gratuito. Pero si estás en una posición en la cual puedes pagar una suscripción mensual o quieres contribuir en agradecimiento de algún episodio en especial, lo puedes hacer a través del link de suscripción que está al inicio de la descripción de cada uno de los episodios. Visita el link y descubre lo fácil y módico que es apoyar al podcast. Y ayúdanos así a seguir creando contenido del más alto nivel en español y haciendo llegar la información donde es necesaria. Tu suscripción es importante. Este es el episodio 9 con el doctor Juan José Ruda Santolaria. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Sovenes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gran honor de conversar con el doctor Juan José Ruda Santolaria, profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro de la Comisión de Derecho Internacional sobre la entrelazada historia entre América Latina y el derecho internacional público. Este episodio se suma a los clásicos del podcast. El doctor Ruda Santolaria, de forma magistral, nos comenta sobre los últimos 200 años de historia jurídica de América Latina. Inicia la travesía con el Congreso de Panamá de 1826 y su influencia en el derecho internacional. Se refiere a los nacientes estados independientes de América Latina, antes de explicar de forma espléndida los principales principios y doctrinas jurídicas con origen latinoamericano. En una segunda parte del episodio, el doctor Ruda nos comenta sobre las principales aportaciones a la clarificación y desarrollo del derecho internacional que han sido el resultado de litigios internacionales que involucran países de Latinoamérica. Comparte sus reflexiones sobre la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y su labor en el desarrollo progresivo y codificador del derecho. Este episodio brinda una base sólida de estudios jurídicos y ofrece una imagen global de 200 años de historia entrelazada entre América Latina y el derecho internacional público, que sin duda inspirarán al estudio y análisis de cada uno de los temas abordados por el Dr. Ruda. El Dr. Ruda es profesor principal del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es abogado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor por la Universidad de Deusto en Bilbao, España. Es miembro del Grupo Nacional Peruano de la Corte Permanente de Arbitraje, miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas primer magistrado suplente por el Perú en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, miembro del Instituto Hispano-Luso-Americano y Filipino de Derecho Internacional y miembro vitalicio de la Federación Interamericana de Abogados. Espero que disfruten de este episodio y lo compartan con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido y sean parte fundamental de este proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Buenas tardes, doctor Juan José Ruda Santolaria. Antes que nada, quisiera agradecer de su cordialidad en hacer el tiempo y haber aceptado mi invitación para participar en este podcast y hablar esta tarde sobre la contribución de América Latina al derecho internacional público. Bienvenido al podcast, doctor.
1: Eh, muchas gracias, Edgardo. Para mí es un gran placer poder participar de este podcast de Hablemos del Derecho Internacional en Español. Eh, no solamente quiero expresarle mi satisfacción por poder participar en él, sino además manifestarle también mi felicitación por esta muy valiosa iniciativa y alentarlo a perseverar en este esfuerzo con el valioso apoyo, estoy es seguro, de mucha gente. Es muy importante contribuir a la difusión y reflexión de temas del derecho internacional internacional en español y yo estoy seguro que este podcast va a constituir una muy valiosa contribución en esa línea. Así que enhorabuena de todo corazón y muy honrado por poder participar.
0: Bueno, muchas gracias doctor por su contribución y, y por, su, por sus gratas y cordiales palabras. Bueno, el día de hoy abordaremos el amplio e interesante aspecto referido a la contribución de América Latina al derecho internacional público. En términos generales y por de este episodio, creo que podríamos hacer una división inicial eh, en dos sentidos. Por una parte, vamos a mencionar aquellas contribuciones con carácter más regional y que respondieron a momentos únicos e históricos en América Latina. Y por otra parte, vamos a mencionar las contribuciones de un carácter más jurídico y en ocasiones que fueron resultado de litigios internacionales que incluyen a países provenientes de América Latina. Y es en base a esta división general que me gustaría iniciar preguntándole, doctor, sobre sus consideraciones, sobre aquellas aportaciones un tanto más históricas y de carácter regional que incluso datan a inicios del siglo XIX. ¿Cómo era América Latina en aquel entonces? ¿Y cuáles podríamos decir que fueron sus primeros pasos en la contribución al derecho internacional e incluso en la formación de organismos internacionales, doctor?
1: Muchas gracias, querido Edgardo. Yo quisiera empezar destacando cómo cuando los países de América Latina nacen a la vida independiente, eh, en la mayoría de los casos, salvo en el caso de Brasil, que se constituye bajo la forma de un imperio eh, y que había sido antes un territorio eh, bajo jurisdicción de la corona de Portugal, en el caso de, de otros territorios eh, eh, nos referimos a estados que nacen a la vida independiente, pero que tienen un, una potencia metropolitana que ejerce jurisdicción sobre los territorios de esos eh, estados in, eh, iniciales eh, que es la corona de España, que ha ejercido jurisdicción sobre esos territorios con anterioridad a la vida independiente de los llamados estados hispanoamericanos. Entonces, ese es un elemento interesante, eh, son estados que se independizan de la corona de España y que tienen... Eh, una inquietud muy importante eh, inicial en términos de consolidar su propia vida independiente, evitar el riesgo de potenciales intervenciones de la propia España o de otras potencias extracontinentales, y a su vez de eh, obtener el reconocimiento a sus independencias y a la existencia de los estados eh, como tales. Eh, en ese sentido, es muy importante, eh, como un antecedente primero, eh, poner en evidencia eh, la experiencia del Congreso de Panamá de 1826 eh, convocado eh, por iniciativa del libertador Simón Bolívar eh, hay una iniciativa que, que además ha sido planteada por Bolívar años antes inclusive de la consolidación de la independencia de varios de los estados hispanoamericanos pero que finalmente se materializa con una invitación que se concreta a partir eh, de unas cartas que se mandan en diciembre de 1824. Es bien interesante esta fecha porque justo es en diciembre de 1824 en que se celebra la Batalla de Ayacucho que eh, consolida de manera definitiva la independencia de, de la América del Sur española. Y eh, en 1826 se va a producir este congreso en el Istmo de Panamá eh, no están todos los estados que nacen en la vida independiente, pero sí varios de ellos. Eh, está Colombia, eh, con la perspectiva que no es eh, Colombia tal y como la, como la conocemos ahora, sino la Gran Colombia integrada por los eh, actuales estados de Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Eh, está también México, eh, eh, Centroamérica, eh, que eh, nace a la vida independiente en 1821, y que hasta 1839 se mantiene como un conjunto integrado. Eh, es decir, los que son ahora distintos estados centroamericanos integran una sola unidad en ese momento que asiste a título de tal al Congreso de Panamá y, por supuesto, el Perú. Eh, también se plantean in invitaciones a, a Brasil, que, que declina participar, a Argentina, que igualmente eh, se excusa en participar a Chile, que igualmente también declina en participar, y eh, a los Estados Unidos, cuyos delegados llegan con retraso, eh, y participando como observadores eh, a representantes de Gran Bretaña y de los Países Bajos. Eh, ¿Por qué es interesante esta experiencia del Congreso de Panamá? Eh, el Congreso de Panamá se plantea en términos precisamente de un ideal, de una aspiración de solidaridad eh, americana, eh, solidaridad entre los estados que acaban de nacer en la vida independiente, eh, en la perspectiva de apuntar a constituir una unión, una liga, una confederación perpetua entre esos estados que han nacido de la vida independiente. Eh, no se trata de sujetar a esos estados, sino más bien que por una decisión soberana de esos estados se constituya eh, una unión, una liga, una confederación eh, y que eh, estos estados puedan eh, mantener una paz perpetua entre ellos, resolver sus eventuales diferencias de manera pacífica a través de la conciliación, de la mediación, participen de un congreso que en tiempo de paz se reúna cada dos años y en tiempo de eventual conflicto con terceros estados eh, se reúna una vez al año. Es decir, está presente la noción de una asamblea. Eh, hay cuestiones muy importantes eh, que se ponen en evidencia, eh, como por ejemplo la afirmación del principio de igualdad entre los estados, el principio de no intervención, eh, la solución pacífica de controversias, eh, la, el respeto a la soberanía, la independencia y la intangibilidad de los territorios de los estados eh, y si bien efectivamente eh, esta experiencia no acaba dando lugar eh, a que se constituya esa confederación en la práctica porque el, el tratado eh, principal resultante de, de este Congreso, el Tratado de 1926, mencionado, es solamente ratificado por, por no de los estados participantes eh, en el Congreso pero sí marca un punto de, de referencia en términos de la afirmación de unos principios eh, que, que están de alguna manera eh, en la base, están en el germen eh, primero de, de la constitución de los nuevos estados latinoamericanos, pero a su vez lo que va a ser la andadura posterior de esos estados latinoamericanos y, y yo quiero resaltar cómo algunos de los elementos que están presentes en el Congreso de Panamá y en este proyecto de tratado para crear eh, una unión, una liga y una confederación eh, son elementos que luego se van a reflejar, por ejemplo, eh, en organizaciones que van a tener eh, su aparición muchos años después, como por ejemplo la Sociedad Liga de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial, y la Organización de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay una cierta visión, vamos a decir, precursora, eh, futurista, dentro de este ideal de solidaridad continental eh, que plantea eh, Simón Bolívar y eh, que plantean los estados que toman parte en este Congreso de Panamá de 1826.
0: Bueno, muchas gracias, doctor, por esta, por esta visión bastante única y detallada que va desde lo que sería la obtención o el nacimiento de nuevos estados a la vida independiente, hasta los cimientos de muchos de los principios que vamos a abordar eh, durante este episodio, que nacen, eh, como bien lo menciona, eh, en el Tratado de 1826, que aunque no fue ratificado, ya da los primeros pasos para lo que se convertirá y aportará a lo que viene siendo el desarrollo más en concreto del derecho internacional público en el inicio del siglo XX. Con esto me gustaría trasladar la conversación al segundo gran aspecto de las contribuciones latinoamericanas, y me refiero a aquellas que precisamente se han desarrollado en un contexto meramente jurídico, o incluso aquellas que se encuentran directamente relacionadas o han sido, resulta han sido el resultado de procesos de litigio entre Estados. Y desde mi perspectiva, y perdón aquí que me tomo la, la, la iniciativa de poder hacer una división en cuatro bloques, eh, me gustaría dividir este segundo gran aporte en cuatro. Y el primero se relacionaría a los principios de derecho internacional que han tenido una especial trascendencia y que surgen precisamente dentro de América Latina. Y el segundo se relacionaría ya a lo que son las doctrinas que vieron su nacimiento de igual forma en América Latina. Eh, dejo los otros dos bloques para una segunda parte del episodio, pero en este momento me gustaría escuchar sus valoraciones y reflexiones sobre estos puntos que se vienen a desarrollar y materializar ya lo que sería el siglo XX, y me refiero a los principios y las doctrinas. Doctor, ¿qué nos pudiera comentar? Eh, efectivamente,
1: querido Edgardo, usted está poniendo el acento eh, a, a, en la forma como está estructurando este episodio en cuestiones absolutamente relevantes. Eh, y yo creo que, que es efectivamente muy importante incidir en algunos principios de derecho internacional que tienen una particular trascendencia en América Latina y, y a cuya gestación efectivamente América Latina contribuye de manera decisiva. Eh, por ejemplo, eh, el principio de igualdad entre los estados el principio de no intervención son dos principios distintos pero estrechamente vinculados entre sí eh, partimos de un contexto que es el de estados que han nacido de la vida independiente eh, y que han nacido de la vida independiente eh, teniendo eh, como antecedente el hecho de haber estado sujetos sometidos en la mayoría de los casos a una misma eh, potencia predecesora que ejerció jurisdicción como era la corona de España. Eh, en este caso es, es muy importante el, el partir precisamente de un contexto en donde esos estados eh, no se afirman entre sí uno por encima del otro o aceptando eventualmente una potencial subordinación de estos nacientes estados a potencias extracontinentales o de la región, sino más bien asumiendo que como consecuencia de la soberanía de cada estado, eh, cada estado no solamente es independiente, sino es igual eh, 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 con o, o respecto de cualquier otro miembro de la comunidad internacional, en este caso cualquier otra entidad con esa condición jurídica. Y como consecuencia precisamente de la igualdad entre los estados, eh, se afirma igualmente también eh, la no intervención. Es decir, si los estados son jurídicamente iguales entre sí, cada estado tiene la capacidad para decidir su propia organización, para regirse a sí mismo por sus propias leyes, darse sus propias estructuras eh, sin que se puedan producir interferencias de otros estados tanto en el ámbito interno como en el ámbito externo. Eh, esto a mí me parece absolutamente relevante eh, considerando eh, el riesgo de eh, potenciales eh, interferencias que pudieran producirse en el contexto de estos nacientes estados por parte de potencias extracontinentales eh, y también, por supuesto, años después, frente a los Estados Unidos. Eh, inicialmente se afirma la doctrina Monroe por parte de los Estados Unidos en términos de eh, eh, el repeler potenciales intentos de intervención de potencias extracontinentales en América pero luego, fundamentalmente, a partir de comienzos del siglo XX, eh, hay una utilización de la doctrina Monroe por parte de los Estados Unidos como un elemento eh, que pueda servir de base para eh, eventuales episodios de intervención de los Estados Unidos en países latinoamericanos. Y, y en ese sentido, la afirmación de este principio de no intervención eh, y la lucha permanente de parte de los Estados latinoamericanos por obtener el reconocimiento de este principio de no intervención es medular. Eh, hasta que finalmente los propios Estados Unidos acaban eh, progresivamente aceptándolo. Yo quiero eh, poner de relieve cómo hay todo un proceso eh, que involucra la acción de los estados latinoamericanos en ese sentido, eh, hasta, por ejemplo, llegar eh, a, la séptima a la séptima conferencia eh, interamericana eh, de Montevideo de 1933, en donde eh, se adopta un una convención sobre deberes y derechos de los estados, que precisamente eh, parte de afirmar eh, la existencia del Estado eh, en cuanto reúne eh, unos presupuestos de población permanente, territorio determinado, gobierno y capacidad para entrar en relación con otros estados o con otros sujetos de derecho internacional y que ese Estado existe como tal sin requerir, sin depender del reconocimiento de otros estados eh, o de otras entidades de la comunidad internacional eh, y por supuesto partiendo efectivamente de la igualdad jurídica entre estos estados. Luego, a nivel de, de los principios eh, que resultan medulares y que en su génesis eh, América Latina tiene efectivamente un papel muy importante, quisiera también destacar eh, el Utiposidetis juris eh, como un principio eh, muy, muy importante en el proceso precisamente de eh, afirmación eh, de las jurisdicciones territoriales de eh, los estados eh, que nacen a la vida independiente. El City el Juris tiene, en mi modesto concepto, una doble utilidad práctica muy importante. En primer lugar, eh, parte precisamente de asumir eh, un, una noción que, que España había planteado a lo largo de todos los años de su jurisdicción en América, como era el hecho que eh, no existían eh, territorios que fueran terra nullius en América. Es decir, eh, eh, la corona de España tenía eh, unos títulos jurídicos y esos títulos jurídicos sin necesidad de una eh, posesión material en todos los rincones en, a donde se extendiera esa jurisdicción eh, jurídica eh, eh, estaban cubiertos por esos títulos jurídicos. Y, y en ese sentido es bien importante el, el asumir eh, a mérito del utipositis juris el que no hay territorios que sean terranulios para evitar cualquier tipo de apetencia de eh, potencias extracontinentales en relación eh, a territorios en el continente que pasan a, a integrar los territorios de los nacientes estados latinoamericanos. Adicionalmente, el último City Juris tiene igualmente la virtud de evitar eh, conflictos de límites o de ayudar a resolver diferencias en materia de límites entre los estados eh, latinoamericanos. Eh, y eh, si bien tiene efectivamente una génesis en América Latina, es ahora un principio de derecho internacional general eh, y ha sido utilizado en otras regiones del mundo igualmente. Eh, en muchos casos, eh, a partir precisamente también de procesos de descolonización, en el caso, por ejemplo, de África y de Asia, eh, y considerando igualmente la circunstancia de una misma potencia predecesora metropolitana que ejerce jurisdicción sobre territorios eh, que eh, constituyen divisiones administrativas bajo jurisdicción de ese mismo Estado, y que una vez que se independizan se constituyen como Estados distintos, pero eh, en donde resulta fundamental eh, cuáles son los títulos jurídicos en relación a las divisiones administrativas anteriores a las respectivas independencias para considerar eh, las fronteras o los límites internacionales de estos estados. Y, y esto igualmente me parece medular en términos de una contribución de América Latina eh, a la gestación de unos principios que, que se integran dentro del acervo de los principios generales de derecho internacional. Y lo propio también en relación a la solución pacífica de controversias. Es decir, eh, hemos comentado cómo desde el Congreso de Panamá de 1826 hay una afirmación clara en relación a la utilización de determinados eh, medios de solución pacífica de controversias como la conciliación, la mediación, hay una serie de eh, tratados que van a ir celebrando a lo largo del tiempo estados latinoamericanos que incorporan estos mecanismos y que incorporan de manera particular el arbitraje como, como un medio de solución pacífica de controversias. Y en, en ese sentido, poner de relieve cómo estos principios, eh, en cuya gestación América Latina tiene una presencia muy significativa y para cuya afirmación hay una lucha consistente de los Estados latinoamericanos en el tiempo, acaba teniendo reflejo, ulteriormente, décadas después, eh, en muy importantes instrumentos de naturaleza internacional. Eh, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en la Carta de las Naciones Unidas... Eh, en, en la declaración eh, que acompaña a la resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas a propósito de las relaciones de amistad y cooperación entre eh, los Estados conforme a la Carta de las Naciones Unidas eh, es decir eh, vemos una aportación consistente de América Latina eh, en términos de la utilización de estos principios y de cómo finalmente estos principios acaban integrándose a un acervo eh, mayor que trasciende las fronteras de América Latina en el sentido que no son principios sino de América Latina, son principios de derecho internacional general y, y luego en relación a, 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 a la otra división que planteaba en este bloque eh, destacar también si me permite, querido Edgardo eh, la significación de algunas doctrinas que tienen eh, origen latinoamericano y que resultan relevantes en el contexto latinoamericano pero cuya formulación se vincula precisamente a estos principios. Por ejemplo, yo quisiera traer a colación eh, en ese sentido las doctrinas calvo y drago. Eh, la, la doctrina calvo eh, se plantea eh, en términos de su gestación en el siglo XIX, pero tiene un impacto que trasciende largamente el siglo XIX se proyecta al siglo XX e inclusive el siglo presente porque hay todavía elementos inspirados en la doctrina Calvo que están presentes en textos jurídicos de algunos países latinoamericanos eh, pero, pero es bien importante cómo frente a intentos por ejercer un uso abusivo de la reclamación o de la protección diplomática sin haber agotado eh, las jurisdicciones internas de los estados, eh, se plantea el que haya un previo agotamiento eh, de los recursos eh, que plantean las jurisdicciones internas de los estados a los efectos de evitar eh, ese uso y abuso de eh, la posibilidad de acudir a la reclamación y a la protección diplomática. Calvo es, es un jurista nacido en Uruguay, pero que fundamentalmente desarrolla su actividad a nombre de Argentina, obtiene también la ciudadanía argentina, desempeña funciones diplomáticas en distintos lugares del mundo a nombre de Argentina y también de Paraguay, pero sobre todo Argentina. Eh, y dentro de sus distintas obras hay una particularmente importante de 1868 sobre derecho internacional, que inclusive se traduce luego al francés y en donde él delinea precisamente estos aspectos eh, a propósito precisamente del agotamiento de las jurisdicciones internas eh, antes de poder acudir a, a la protección diplomática y cómo efectivamente esta doctrina ha sido a su vez eh, el punto de partida para lo que conocemos como distintas manifestaciones expresiones de la llamada cláusula calvo, que tiene diversos tipos de formulaciones, eh, formulaciones en términos eh, de determinados instrumentos, eh, plantear una, entre comillas, renuncia a la posibilidad del ejercicio de la protección diplomática, el eh, supeditar el ejercicio de la protección diplomática a eh, un... Eh, previo sometimiento de cualquier asunto a, a la jurisdicción interna de los estados, eh, el, el poder acudir a determinado tipo de vías eh, de conciliación o de arbitraje sin que eh, se utilice la protección diplomática. Eh, otra doctrina que también me gustaría compartir en términos de esta reflexión es la doctrina Drago, eh, igualmente vinculada precisamente al respeto eh, a la igualdad de los estados y a la no intervención esta doctrina es planteada por, por el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Argentina eh, Luis María Drago a propósito de una situación bastante bochornosa que se plantea en 1902 cuando eh, se bombardea y se bloquean puertos de Venezuela por parte de potencias extracontinentales eh, es el caso de eh, Gran Bretaña, Alemania, los que luego se suma Italia, eh, frente a Venezuela en relación a, a deudas públicas venezolanas. Eh, y, y lo que se plantea es que bajo ningún concepto puede eh, justificarse el que eh, a partir de doctrina de, de deudas, mejor dicho, que no hayan podido ser pagadas y que no hayan, sido, no hayan podido ser pagadas eh, por un Estado soberano, eh, eso pueda servir de base para eventuales eh, utilizaciones de el uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza contra ese estado eh, es decir bajo ningún concepto se puede justificar el recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza eh, sobre la base de reivindicar eh, la existencia de deudas impagas eh, y, y esto partiendo precisamente del hecho de tratarse de estados que son soberanos que son iguales jurídicamente entre sí y a propósito de esa condición respecto de los cuales no cabe intervenir los asuntos internos de esos estados eh, y no cabe bajo ningún concepto recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza de las relaciones con esos estados presentes por la condición soberana de los mismos. Eh, es bien interesante eh, esta doctrina porque se plantea, si me permite extenderme un poquito más, querido Edgardo, eh, en el contexto de una comunicación que cursa el entonces ministro Drago al representante diplomático de Argentina en Washington eh, apuntando a que los Estados Unidos a partir de la doctrina Monroe pudiera reaccionar eh, a partir de esta situación de eh, intromisión de, de, de clara violación de la soberanía de un estado eh, latinoamericano como era Venezuela eh, lo interesante es que eh, esta doctrina eh, acaba teniendo significación, trascendiendo eh, el ámbito eh, del caso concreto. Eh, pocos años después, en 1907, se incorporan elementos de esta doctrina eh, en una convención adoptada en el contexto de la segunda conferencia de la Haya de 1907, eh, es una incorporación, vamos a decir, atenuada, morigerada eh, por gestión de los Estados Unidos porque eh, se recogía el que no cabía utilizar la amenaza o el uso de la fuerza a propósito de situaciones vinculadas a deudas, eh, pero eh, siempre y cuando no se rechazara la posibilidad de acudir a un arbitraje en esos casos o siempre y cuando eh, no se dejara de cumplir eh, un laudo que pudiera haber establecido, por ejemplo, la obligación de reparar o compensar a propósito de deudas impagas. Entonces, eh, hay, aquí hay una eh, matización seria de, de lo que era el fondo de la doctrina, pero por lo menos se recoge parcialmente lo que está, contempla en esta Comisión de 1907, eh, la Comisión Porter. Eh, y, y lo que es más importante, eh, ulteriormente, eh, tanto en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, como en la Carta de las Naciones Unidas, se contempla de manera general eh, la imposibilidad de poder acudir en cualquier tipo de situación eh, a la amenaza o al uso de la fuerza eh, en el contexto de las relaciones internacionales. Es decir, y ya no solamente es a propósito de una situación de una deuda impaga, en ningún tipo de situación cabe recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. Eh, otra doctrina igualmente importante eh, que tiene sin duda su origen en América Latina es la doctrina Tobar. Eh, Tobar eh, es eh, el ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador y, y en 1907 en un contexto eh, en donde hay una serie de eh, cambios de gobierno en países latinoamericanos por vías extraconstitucionales, eh, plantea eh, el que eh, no se reconozca a estos gobiernos eh, sino cuando efectivamente eh, haya habido la, la constitución de eh, una representación que posibilite regresar a los cauces constitucionales en esos estados. Es bien interesante ver cómo eh, meses después de de la formulación de esta doctrina, eh, los estados centroamericanos en un tratado de ese año precisamente convienen el, el no reconocer eh, cambios de gobierno eh, que pudieran derivar de actuaciones eh, extraconstitucionales eh, hasta que efectivamente pues haya una representación eh, elegida libremente en cada estado que suponga regresar a los cauces constitucionales. Y esto tiene una significación... Eh, no solamente a nivel de la actuación eh, de los propios estados latinoamericanos, sino de otros estados, por ejemplo, los Estados Unidos, eh, en términos de su posición, en términos de no reconocer eh, a gobiernos eh, surgidos por vías extraconstitucionales en algunos estados. Eh, me viene a la mente, por ejemplo, el caso de, de Huerta en México eh, y, y el caso célebre de, de Tinoco en Costa Rica. Eh, por último eh, sin que con eso esté agotando las doctrinas relevantes de América Latina pero sí las que yo quisiera compartir en este diálogo, me parece bien importante traer a colación la doctrina Estrada eh, la doctrina Estrada eh, se plantea por el que era en ese momento secretario, ministro de Relaciones Exteriores de, de México Estrada 1930 y, y apunta precisamente eh, a evitar una situación como era el que pudiera eventualmente plantearse eh, una eh, intervención eh, en los asuntos internos de los estados eh, a propósito de cambios de gobierno y del reconocimiento de esos cambios de gobierno es decir eh, decía es una situación eh, bochornosa el que eh, una situación eh, que se ha producido eh, al interior de un estado de lugar o, 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 o se pretenda de lugar eh, a eh, un pronunciamiento de terceros estados cuando es una situación interna que ha acontecido en, en esos estados y, y que eh, tiene la capacidad para determinar eh, eventualmente cómo se quieren organizar eh, esta doctrina tiene una segunda parte eh, en términos que eh, una cosa es el reconocimiento y, y cómo el reconocimiento de gobiernos y cómo eh, desde la perspectiva de la doctrina de Estrada no resulta procedente eh, plantear un reconocimiento de gobiernos, eh, en tanto supondría eh, entrar a, a intervenir en los asuntos internos del Estado respectivo, eh, pero hay otra dimensión o un segundo aspecto contenido en la doctrina que está referido al derecho de delegación, en el sentido que eh, cada Estado puede decidir si mantiene o no mantiene relaciones diplomáticas con un Estado determinado, en términos de aceptar la acreditación de los representantes diplomáticos. De, de ese estado nombrados por un gobierno determinado o de mantener a los representantes diplomáticos nombrados por el estado respectivo en el estado en donde han acontecido eventuales cambios eh, a nivel de gobierno y de la estructura política. Ahí hay un elemento en donde algunos plantean el que eh, a lo mejor detrás de esta segunda parte de la, de la doctrina estaríamos ante una suerte de eh, vamos a decir reconocimiento tácito en el sentido que eh, mantengo o no mantengo relaciones diplomáticas, entonces si decido no mantener relaciones de alguna manera estaría implícitamente eh, asumiendo eh, el, el no reconocer a ese gobierno. Pero en cualquier caso, desde una perspectiva eh, probablemente conceptual, sí me parece importante distinguir las dos dimensiones de la doctrina. Eh, y me parece importante eh, plantear esto, no solamente eh, en el caso de México, eh, en términos de la actitud de México respecto de terceros estados, sino cómo México a lo largo del tiempo había sufrido eh, sucesivas situaciones de intervención o de intentos de intervención a partir de cambios políticos que se habían producido eh, en la propia República Mexicana. Entonces, es alguna era una reacción frente a eso, el, el concebir esta doctrina estrada. Eh, Grosso modo, son algunos de los temas o algunas de las reflexiones que tenemos de pinceladas o notas a pie de página quería compartir eh, con usted y, y con los oyentes del podcast hoy, querido Edgardo.
0: Muchas gracias, doctor Ruda. No sé si habría un espacio dentro de esta explicación para mencionar brevemente sobre lo que consiste la doctrina Monroe, que mencionó tanto en el contexto de principios y en el contexto de, de la doctrina con origen latinoamericano. No sé, doctor, si estaría una posición para podernos mencionar muy brevemente sobre lo que consiste o consistía la doctrina Monroe.
1: Efectivamente, eh, gracias, querido Edgardo. Eh, la última se, se plantea eh, en, en un contexto de eh, estados eh, latinoamericanos que van naciendo a la vida independiente, de un lado, eh, y del riesgo de eh, eventuales intervenciones de potencias extracontinentales, eh, fundamentalmente España, pero podían ser otras potencias extracontinentales, en un escenario eh, como era el de la Santa Alianza en Europa eh, y del riesgo que entre comillas entre estas eh, potencias integrantes de la Santa Alianza pudiera producirse una potencial eh, intervención en América en términos de no aceptar eh, el que pudieran producirse situaciones de intervención de potencias extracontinentales en América. Es decir, eh, resguardar... Eh, el continente americano del riesgo de eh, potenciales situaciones de intervención extracontinental. Eh, ese es un poco el, el contexto en el que se plantea de manera primigenia la doctrina. Eh, luego, eh, con el correr del tiempo, eh, va a haber invocaciones a la doctrina, y yo lo comentaba mucho tiempo después, eh, por ejemplo, en el contexto de la doctrina Drago, a comienzos del siglo XX, eh, cuando precisamente se quiere alentar que los Estados Unidos puedan sumarse al rechazo eh, a la intervención de potencias, en este caso extracontinentales, eh, 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 a propósito de la situación de recurrir a, a la amenaza y al uso de la fuerza contra Venezuela a propósito de estas deudas impagas. Pero hay una situación eh, paradójica en términos de utilizar eh, luego la doctrina Monroe no como... Eh, simplemente elemento para rechazar eh, potenciales eh, intervenciones extracontinentales, eh, sino eventualmente para pretender justificar eh, en la doctrina Monroe la posibilidad de intervención o de actuación de los Estados Unidos en, en países latinoamericanos. Eh, como eh, una eventual lectura de la doctrina Monroe años después eh, eh, hay distintos momentos en la evolución de las relaciones de América Latina con los Estados Unidos, pero hay un, una época que se conoce como la eh, política del garrote, eh, la época de, de Teodoro Roosevelt, por ejemplo, en donde eh, a, al amparo o, o bajo el paraguas de la doctrina Morro se justifican o se pretenden justificar situaciones de intervención eh, de eh, los Estados Unidos eh, en América Latina. Entonces, en términos sintéticos, eso podría apuntar o comentar respecto de esta doctrina. No,
0: muchas gracias, doctor. Creo que con esto cubrimos ampliamente los primeros dos bloques de la segunda división, que serían los principios y doctrinas, lo que nos llevaría a un tercer bloque, que correspondería a aquellas aportaciones que han resultado de procesos internacionales, y como tales podríamos decir que no han sido directamente aportadas por los estados, sino que han sido aportadas de forma indirecta. Indirecta me refiero a que son el resultado de la aceptación de las jurisdicciones de organismos de cortes y tribunales internacionales y por medio de los cuales las sentencias que las cortes dictan se desarrolla y se aporta al desarrollo y clarificación del derecho internacional. En este sentido, me gustaría, doctor, si nos pudiera comentar un poco sobre su perspectiva de cuáles serían aquellas aportaciones latinoamericanas más representativas y que han tenido en cierta forma, o se podrían considerar que han tenido, una mayor influencia en el mundo jurídico internacional.
1: Eh, muchas gracias, querido Edgardo. A propósito de la forma como eh, se ha producido eh, a nivel de cortes y tribunales internacionales, ya sea eh, en instancias como, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, o tribunales arbitrales, una recepción, por ejemplo, de principios, que tienen su origen en América Latina, pero que tienen un alcance general, pues volvería a traer a colación, por ejemplo, el caso del de Lutipositis Iuris, eh, que mencionábamos hace un rato, eh, en donde hay eh, varios casos que involucran a países latinoamericanos, pero también a países de otras regiones, en donde efectivamente o se invoca este principio o se resuelve con base en este principio. Eh, inclusive hay situaciones en donde no estamos ante eh, hechos que tienen como antecedente eh, la situación de independencia eh, de un grupo de estados en relación a una potencia administradora previa al término de una situación colonial, pero sí, por ejemplo, situaciones de fractura de estados federales eh, en donde... Eh, a partir de esa fractura eh, se toma como referencia las divisiones administrativas existentes al interior de ese estado federal para considerar los límites de los nacientes estados resultantes de un proceso de sucesión de estados eh, no estamos probablemente ante una situación estrictamente de un tipo de derivada de un hecho colonial anterior pero sí de una situación en donde bajo la inspiración de este principio de alguna manera se eh, amplía o se considera eh, o se toman como referencia elementos de ese principio al abordar situaciones que trascienden eh, los casos simplemente de descolonización. Eh, y creo que esto es sumamente importante, repito, eh, en experiencias como las de la antigua Yugoslavia, la antigua Checoslovaquia, la antigua Unión Soviética. Eh, interesante también eh, la aportación eh, muy importante de América Latina eh, en un ámbito eh, como es el del. Derecho del asilo diplomático. Eh, aquí sí quiero destacar una cuestión en contraste, por ejemplo, a lo que hablábamos antes, de eh, principios que pueden tener su origen en América Latina, pero que eh, acaban convirtiéndose en principios de derecho internacional general, eh, o, o prácticas que pueden tener su origen en una determinada región, pero que no son privativas de esa región y acaban teniendo alcance general. En el caso del eh, asilo diplomático, sí estamos concretamente ante eh, una institución fundamentalmente latinoamericana, eh, en el sentido que puede haber eh, algunas experiencias eh, de utilización, no vamos a decir, del asilo diplomático, pero sí del hecho que se eh, emplee una sede diplomática para acoger en un determinado momento eh, a personas afectadas por una determinada situación eh, de grave crisis en el estado donde acontecen eh, ciertos hechos, ya sea de naturaleza política eh, o de conflicto, yo venía pensaba, por ejemplo, en, en situaciones extrarregionales que no fueron provenientes de asilo diplomático, pero sí de utilización de representaciones diplomáticas, como lo que ocurre en el contexto de la guerra civil española, cuando eh, algunos estados latinoamericanos acogen eh, a personas de uno y otro bandos, o, o que eh, acuden a esas representaciones diplomáticas eh, buscando protección o auxilio. Eh, o, por ejemplo, me venía a la mente también una situación que no es propiamente de asilo diplomático, pero sí, vamos a decir, de eh, acogimiento o recepción durante muchos años en una sede diplomática, como fue la situación del cardenal Mincenti de Hungría eh, en la embajada de los Estados Unidos en Budapest después de la rebelión húngara de 1956, el Cardenal Mincenti eh, es acogido en la Embajada de los Estados Unidos en Budapest y permanece allí por muchos años. Entonces, no es, no es una situación de asilo diplomático, pero sí es una situación en donde, eh, un en este caso, una personalidad eh, como el Cardenal Mincenti, eh, permanece bajo la protección de una representación diplomática, en tanto se asume que hay un riesgo para su integridad si es que estuviera fuera de esa representación diplomática. Eh, pero volviendo concretamente al asilo diplomático, es, es una institución que tiene fundamentalmente regambre latinoamericana, se plantea a propósito de situaciones de eh, persecución política para situaciones eh, que no constituyen delitos eh, comunes eh, y situaciones en donde no haya habido, por ejemplo, eh, casos de, de genocidio de crímenes de lesa humanidad eh, fundamentalmente situaciones en donde pudiera haber eh, el, eh, una situación de urgencia que ante un potencial riesgo de persecución política ponga en riesgo la integridad de la persona que solicita este asilo y es una persona que no está en capacidad de acudir al territorio de un tercer estado para pedir el asilo territorial sino que se ve compelido a acudir eh, al local de una representación diplomática, ya sea el local de una misión diplomática, la residencia de un jefe de misión, eh, un, un buque de guerra o una aeronave de estado de, de un estado eh, que sigue esta práctica eh, solicitando el asilo. Y aquí hay una serie de cuestiones interesantes eh, vinculadas a esta práctica en términos de eh, asumir eh, como parte de esta práctica la capacidad de, del estado al cual se solicita el asilo para determinar la condición de la persona asilada eh, es decir es, es el estado eh, al que se solicita el asilo que tiene la capacidad para determinar la condición del asilado lo que no imposibilita que el, el estado territorial pueda aportar elementos al estado al que se solicita el asilo para que pueda ese estado hacer una evaluación más cabal de la situación que acompaña el caso de la persona solicitante de asilo y cómo eh, una vez que se determina la condición del asilado se solicita un salvoconducto para que este asilado pueda eh, salir del territorio del Estado territorial eh, e ir al, al, estado, al territorio del Estado que concede el asilo. Eh, esto que yo he sintetizado de manera muy breve eh, pues fue objeto de, de un largo proceso judicial en eh, la Corte Internacional de Justicia, entre eh, el Perú y Colombia, eh, a partir de 1949. Eh, había unas convenciones de asilo, de, de asilo territorial y de asilo diplomático. Eh, eh, el, de, de esas, la más importante era la convención eh, de la Habana de 1928, la de Montevideo de 1933, eh, el Perú no era parte de la Convención de 1933 que eh, reconocía eh, el derecho del Estado eh, asilante para eh, calificar la condición del asilado eh, y eh, pese a eso eh, Colombia reclama el que eh, tiene la capacidad para detener la condición de asilado en base a una, entre comillas, costumbre regional. Entonces, es bien interesante el razonamiento de la Corte internacional de Justicia en términos de no descartar la posibilidad de una costumbre regional, es decir, es posible la existencia de una costumbre regional, pero en tanto no se trata de una costumbre universal, sino se trata de una costumbre regional, eh, hay sin duda una carga de la prueba que recae en quien afirma la existencia de esa costumbre. Y, y en este caso, eh, había elementos en la práctica del Perú que ponían en evidencia, por lo menos que en ese momento el Perú no había aceptado como parte de esa práctica, el derecho a la calificación que realizara el Estado asilante. Eh, luego, eh, en, en la Convención de Caracas, y esto es bien importante, eh, de 1954, finalmente el tema se clarifica, hay dos convenciones de Caracas del año 54, una sobre asilo territorial y otra sobre asilo diplomático, pero en esa Convención de Caracas de 1954, que es el instrumento, eh, fundamental, actual en la materia, es un instrumento adoptado en el marco del sistema interamericano, eh, que consagra precisamente eh, la figura del, del asilo diplomático y es una convención de la que no todos los Estados americanos son parte, pero sí eh, varios de ellos, eh, plantea efectivamente la posibilidad de poder eh, otorgar el asilo diplomático a quien eh, se sienta en, por una situación de urgencia eh, compelido a partir de una, entre comillas, persecución política, solicitar eh, ese asilo, que la calificación de ese asilo sea realizada por eh, el, el Estado a cuya sede diplomática o a cuyo eh, buque de guerra o aeronave de Estado eh, se acude eh, y, y que una vez determinada esta condición, el, el Estado eh, territorial tenga que otorgar el respectivo salvoconducto lo que no se repito para que, y lo dice al, a la letra de la propia Convención de Caracas, el Estado territorial tenga la capacidad para aportar elementos al, al Estado eh, al que se solicita el asilo para determinar la condición, para que éste pueda determinar la condición de quien solicita el asilo. Eh, es, es bien importante esto, eh, en términos que hay diversos tipos de situaciones que han involucrado a Estados latinoamericanos en los que se ha... Eh, Concedido o no se ha concedido el asilo. Por citar el caso, en el caso del Perú, por ejemplo, eh, en 1992, eh, luego de la interrupción del, del orden democrático eh, a raíz de la disolución del Congreso y el autogolpe del presidente Fujimori, el, el expresidente Alan García solicita asilo en la Embajada de Colombia. Este asilo le es concedido y, y el expresidente García viaja a Colombia pero eh, muchos años después, eh, en 2018, en otro tipo de circunstancias, eh, el expresidente García eh, solicita nuevamente asilo diplomático, ya no a Colombia, sino al Uruguay, eh, acude a la Embajada del Uruguay, eh, el Uruguay hace una evaluación de esa situación y si bien conforme a la Convención de Caracas en el estado 54 no tiene la obligación de tener que expresar las razones por las que de del asilo, pero sí expresa con claridad en un comunicado que ha hecho una evaluación del caso a partir de elementos eh, que al amparo de la propia Comisión de Caracas le, le facilita el gobierno del Perú y, y ha verificado que el Perú es un Estado de Derecho, es un Estado donde rige la democracia, en donde no hay persecución política y en donde a mérito de eso pues no resultaba procedente el otorgamiento del asilo diplomático al expresidente García. Y, y luego interesante también cómo eh, vemos eh, el, el que precisamente se pone en evidencia que estamos ante una práctica regional, es decir, latinoamericana, cuando, por ejemplo, eh, eh, Julián Assange, eh, el fundador de Wikileaks, eh, 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 acude a la embajada del Ecuador eh, en Londres en, en 2012. Eh, las autoridades ecuatorianas de aquella época eh, no solamente eh, eh, acceden a que pueda entrar a la embajada, sino a su vez, tiempo después, le otorgan asilo y, y se produce una situación muy prolongada eh, de permanencia de Assange en la eh, embajada ecuatoriana en Londres hasta que en 2019, eh, por decisión del actual gobierno del Ecuador, pues se le retira la condición de, de asilado y finalmente se le pone eh, a disposición de las autoridades británicas que lo reclamaban. Eh, entonces ese es un elemento bien interesante en términos de una aportación pero desde un ámbito más bien regional y, y luego otro ámbito, querido Edgardo que yo quisiera compartir sin ánimo de cansarlo a usted y a los otros. por favor, amigos, doctor, es podcast, un honor para nosotros eh, escucharlo
0: por favor continúe que,
1: que, gracias que, que a mí me parece muy relevante en términos de una contribución eh, latinoamericana al derecho internacional, es la aportación latinoamericana al, al moderno del derecho al mar, al nuevo derecho del mar. Eh, y ese sí es un ámbito con un eh, impacto clarísimo eh, de la aportación latinoamericana eh, a una escala, vamos a decir, eh, universal. En el sentido que eh, América Latina eh, participa de manera directísima en la gestación de figuras e instituciones que, que integran el moderno derecho del mar y que tienen su gestación o su primera expresión, precisamente por parte de países latinoamericanos. Eh, me quiero referir, eh, entre otros elementos notables, a la llamada tesis de las 200 millas, que, que justamente tiene su origen en, en proclamaciones unilaterales que, en su oportunidad, realizaron Chile eh, y el Perú eh, en 1947. Eh, y que luego tienen una expresión regional en la llamada Declaración de Santiago, Declaración sobre Zona Marítima de 1952, eh, que suscriben inicialmente eh, Perú y Chile y el Ecuador también, y a la que se suma años después en Colombia. Eh, eh, es bien importante eh, esta declaración porque, como bien lo señaló la propia Corte Internacional de Justicia, eh, en, en su fallo de, de 2014 a propósito de la controversia marítima entre el Perú y Chile, eh, esta declaración de Santiago eh, no constituía una expresión del derecho internacional de aquella época, todo lo contrario, eh, sino más bien constituía precisamente una reivindicación que en su oportunidad hacían eh, estos estados en la perspectiva precisamente de eh, reivindicar el ejercicio de eh, su soberanía y jurisdicción para los propósitos de la conservación y la utilización sostenible de los recursos existentes en el mar adyacente a sus costas eh, en beneficio de sus poblaciones hasta las 200 millas. Eh, y en aquel momento se habla de las 200 millas precisamente porque es el ámbito de extensión eh, de, de un fenómeno natural como es la corriente de Humboldt, de aguas frías, eh, que eh, tiene un efecto en eh, eh, lo, los espacios marítimos eh, oceánicos adyacentes a las costas de estos estados, pero es muy importante cómo eh, esta tesis, esta noción de las 200 millas, eh, es luego invocada, reivindicada en sucesivos escenarios, eh, conferencias eh, de carácter eh, interamericano, eh, reuniones y eh, conferencias de instituciones académicas eh, y por supuesto conferencias en el ámbito de las Naciones Unidas en materia de derecho al mar en donde los Estados latinoamericanos tienen un papel tremendamente destacado de cara a obtener eh, la consagración de esta tesis de las 200 millas eh, la, la tesis de las 200 millas eh, está en la base de eh, el reconocimiento de eh, una, una noción que plantea un jurista peruano notable, eh, Alberto Ulloa Sotomayor, eh, a propósito de la llamada soberanía modal, es decir, eh, un Estado eh, puede ejercer en un terreno de espacio la plenitud de sus atributos soberanos o puede eventualmente ejercer en un espacio algunos de los atributos de la soberanía y de la jurisdicción, entendiendo precisamente el que esta reivindicación de derechos hasta las 200 millas no implicaba necesariamente el ejercicio de todos los atributos de la soberanía en, 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 en toda la extensión de las 200 millas. Eh, y y cómo esto va a tener luego expresiones muy interesantes como la que plantea a comienzos de la década del 70 un distinguido jurista chileno, eh, Vargas Carreño, integrante del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, a propósito llamado mar patrimonial eh, y, y cómo precisamente eh, tras esta distinción en términos de la figura de la soberanía modal y del mar patrimonial estamos sin duda eh, un poco en, en el punto de partida, el, en la partida de nacimiento de una institución, de un espacio marítimo que tiene singularidad frente a otros como es el de la zona económica exclusiva eh, entonces sí si, si quiero en ese sentido destacar la muy significativa contribución de América Latina, eh, en este caso a la formación y consolidación del moderno derecho del mar. Eh, es precisamente la tesonera tarea latinoamericana primero de reivindicar estos derechos eh, frente a la acción depredadora de, de, de embarcaciones y de flotas extranjeras en el mar adyacente a sus costas la que posibilita primero el, el planteamiento de la tesis de las 200 millas, pero luego también es esta tesonera labor latinoamericana la que posibilita primero una acción concertada de auténtica solidaridad regional para defender esa tesis en distintos tipos de foros, pero luego para involucrar a, a estados de otras regiones del mundo eh, en términos de sumarse a, a este planteamiento. Fundamentalmente estados nacidos a la vida independiente del proceso de descolonización en Asia y en África, que se suman entusiastamente eh, a eh, estos planteamientos. Eh, y yo creo que, que en ese sentido eh, la tarea de contribución de América Latina al, al moderno derecho al mar eh, está reflejado en, en no solamente instrumentos tan importantes como eh, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar y otros vinculados a, a dicha convención, sino también eh, en la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia y eh, de, de otras instancias jurisdiccionales, ya sean judiciales o arbitrales.
0: Muchísimas gracias, doctor, por esta valoración de, de las aportaciones que han resultado de los procesos internacionales entre, entre países latinoamericanos o países latinoamericanos y otros países, y en especial eh, creo que obtuvimos una, un excelente análisis jurídico sobre lo que sería el asilo político y las aportaciones del derecho al mar. Eh, con esto creo que nos acercamos ya a lo que sería el último bloque y el cual pertenece a, a un papel más de carácter institucional y a cuerpos no judiciales, tales como son la Comisión de Derecho Internacional, de la cual usted, doctor, es miembro en representación de Perú. Tal y como se indica en el párrafo primero del artículo 1 del Estatuto de la Comisión, su objeto, en principio, consiste en impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. No sé, doctor Ruda, si, si nos podría comentar un poco sobre qué debemos de entender sobre un desarrollo progresivo referido en este artículo, al igual que el concepto de codificación que se utiliza. ¿Y cuál es la función de la Comisión y de los miembros como individuo? Sé que también este es un tema muy amplio, pero quizás si puede compartir con nosotros un poco sobre lo que se relacionaría más a las aportaciones. A, en el contexto que estamos conversando el día de hoy, que sería el desarrollo del derecho internacional, y un poco a través de la visión latinoamericana.
1: Con, con mucho gusto, querido Edgardo. Eh, yo quisiera, eh, en ese sentido, poner de relieve, en primer lugar, el gran honor que supone para mí integrar la Comisión de Derecho Internacional. Eh, la Comisión de Derecho Internacional es un órgano subsidiario principal eh, adscrito a la Asamblea General de Naciones Unidas, eh, 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 se constituye a partir eh, precisamente de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas y tiene un estatuto eh, establecido en virtud de eh, resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que ha sido objeto de eh, sucesivas modificaciones a lo largo del tiempo. La, la comisión está integrada por 34 miembros y eso es muy importante, eh, que representan eh, las distintas regiones del mundo, pero fundamentalmente las distintas tradiciones jurídicas. Eh, y, y esto es bien, bien importante. Estamos, en el caso de las Naciones Unidas, ante una organización de carácter universal eh, y una organización que además tiene que apuntar a eh, propiciar la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional, pero considerando... Eh, las distintas áreas geográficas y las principales tradiciones jurídicas existentes en el ORBE. Y es en ese sentido que se plantea una constitución plural de la Comisión de Derecho Internacional, considerando que eh, puedan eh, integrar la Comisión de Derecho Internacional juristas procedentes de las distintas regiones del ORBE y eh, procedentes igualmente representantes de las principales tradiciones jurídicas que existen en el mundo. En la actualidad somos 34 miembros conforme al, al estatuto en la versión actualmente vigente de la comisión. Eh, en, en esta etapa eh, hay siete miembros latinoamericanos, normalmente América Latina tiene seis miembros, pero hay un miembro que rotativamente va pasando de una región a otra y, y en este caso concretamente eh, en la última elección que fue en noviembre del 2016 nos tocaba al Grupo de América Latina y el Caribe ese miembro más, con lo cual tenemos ahora eh, siete miembros. En la siguiente elección pues, elegirá seis miembros, eh, pero lo, lo que quiero destacar es que eh, si bien los Estados miembros de las Naciones Unidas eh, presentan a los candidatos para eh, ser miembros de la Comisión de Derecho Internacional, Puede ser el Estado el que una persona sea nacional o un tercer Estado que considere que esa persona tiene determinadas características o condiciones de idoneidad por su trayectoria para poder integrar la comisión. Una vez que eh, la Asamblea General, por mayoría absoluta, es una elección muy reñida, muy disputada, porque es un cuerpo altamente prestigioso y con una contribución muy importante a lo largo de su historia, eh, toma la decisión de elegir a los miembros. Eh, los que somos miembros de la comisión no actuamos en representación de los estados que nos han propuesto. Es decir, yo eh, he sido elegido como miembro de la Comisión de Derecho Internacional a propuesta del Perú, pero una vez elegido como miembro de la Comisión de Derecho Internacional, no actúo en representación del Perú. Eh, estoy allí, como decimos en derecho, intuito persona, es decir, a título personal. Y es más, el primer día de las sesiones... Eh, del periodo que corresponde a, a mi actuación como miembro de la Comisión de Derecho Internacional, yo fui elegido en eh, noviembre del 2016 y la primera sesión a la que asistí fue a finales de abril de, del 2017. Eh, el primer día de las sesiones eh, eh, firmamos un documento a cada uno de los integrantes de la Comisión eh, expresando precisamente que no estamos sujetos a mandato imperativo eh, de, de, de nadie, incluyendo por supuesto los estados de los que somos nacionales o para quienes podamos desempeñar funciones oficiales. ¿Por qué? Porque hay personas vinculadas a los estados eh, no solamente por el vínculo de la nacionalidad sino porque pueden desempeñar funciones en nombre de esos estados. En mi caso, por ejemplo, si me presenté eh, eh, la, la posibilidad de eh, hacer una reflexión, yo siempre digo cariñosamente que tengo varios sombreros, varios gorros. Eh, soy profesor de Derecho Internacional, pero también soy asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, asesor eh, no, jurídico de los sucesivos ministros de Relaciones Exteriores del Perú y a su vez miembro de la Comisión de Derecho Internacional. Pero en este caso, eh, cuando actúo como miembro de la Comisión de Derecho Internacional, es decir, cariñosamente, coloquialmente, pedagógicamente, con mi gorro de miembro de la Comisión de Derecho Internacional, eh, bajo ningún concepto se puede producir una interferencia de, de, de mi actuación con el otro gorro, es decir, el, el, el gorro de asesor jurídico del ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Tengo que saber distinguir cuándo actúo en un contexto y cuándo actúo en el otro contexto. En el sentido que no soy sujeto a mandato imperativo y efectivamente eh, así lo reconocen y, eh, y, y actúo con el mayor respeto de las autoridades peruanas y si sé que ocurre lo propio con los otros miembros de la Comisión. Entonces, esa es una primera reflexión. En segundo lugar, a propósito de, de esta... Eh, muy interesante eh, eh, referencia que usted hacía al Estatuto de la Comisión de Derecho Internacional en relación eh, al desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. Desde una perspectiva, vamos a decir, más bien técnico-teórica, eh, se plantea un poco la distinción entre desarrollo progresivo y codificación en términos de entender el desarrollo progresivo a partir, por ejemplo, de procesos de elaboración de artículos eh, o de directrices y más bien eh, la codificación a propósito de situaciones en donde eh, ya hay eh, una práctica extendida de los estados desarrollos a nivel de la doctrina eh, y de lo que se trata es de realizar una formulación más precisa, eh, más eh, pulcra, más eh, cuidada de aquello que ya constituye eh, derecho en términos que está expresado por eh, una práctica consistente, continua y amplia de los estados en un sentido determinado. Esto desde una perspectiva general. En la práctica, yo quisiera apuntar, querido Edgardo, y por su cariñoso y amable intermedio, a las demás personas que, que escuchen eh, estas modestas reflexiones de mi parte, que resulta muy difícil, eh, por no decir eh, casi imposible, hacer eh, una suerte de eh, división eh, con bisturí entre lo que sea desarrollo progresivo y lo que sea codificación eh, en términos de la labor de la Comisión de Derecho Internacional. Hay una serie de cuestiones, hay una serie de materias en donde se entrecruzan, se entrelazan aspectos que son de desarrollo progresivo del derecho internacional eh, y cuestiones que eh, constituyen ya un eh, derecho eh, internacional consolidado, es decir, eh, lo que sería codificación del, del derecho internacional. En buena parte, la tarea de la Comisión de Derecho Internacional conjuga en la mayoría de sus productos ambas dimensiones. Eh, y lo que se puede decir es que en eh, la mayoría de los casos, en casi todos los productos de la Comisión de Derecho Internacional, el producto final eh, evidencia o refleja una acción o una actuación de la Comisión de Derecho Internacional en términos de conjugar, y eh, combinar ambas dimensiones, es decir, el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional. Eh, en muchos casos artificialmente se pretende decir, bueno, vamos ahora eh, a, 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 con un bisturí a determinar qué cosa es desarrollo progresivo, qué cosa es codificación, en el sentido que eh, en un caso estamos hablando del ex Lata y en otro caso de Ley Eferenda. Eh, hay situaciones en donde eso puede quedar claramente visible, pero hay otras situaciones en donde eh, eso está muy complicado y en la mayoría de los casos a nivel de la propia Comisión de Derecho Internacional eso se ha puesto en evidencia. Hubo inclusive hace algunos años, eh, en 1996, eh, un grupo dentro de la Comisión de Derecho Internacional que hizo reflexiones sobre la materia y luego ha habido a lo largo del tiempo sucesivas eh, intervenciones en el plenario o en los grupos. Eh, o comisiones de la Comisión de Derecho Internacional, eh, para precisamente puntualizar esto, que en muchos casos eh, puede ser una división más o menos artificial la de eh, pretender distinguir entre el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional. La Comisión de Derecho Internacional trabaja eh, en una serie de productos eh, que involucran eh, proyectos de artículos de cara eventualmente a futuras convenciones que se puedan adoptar en el seno de las Naciones Unidas. Eh, pero también eh, trabaja eh, a nivel de la elaboración de directrices, conclusiones, eh, principios, eh, guías eh, orientadoras, como por ejemplo en el caso de las reservas. Entonces, eh, eh, en todos estos casos en realidad, se conjuga en el trabajo de la Comisión eh, aspectos que son de desarrollo progresivo y de codificación.
0: Como usted indicaba, de igual manera, cada vez utiliza un gorro distinto en dependencia del carácter que esté, ya sea como profesor, como asesor o miembro de la Comisión de Derecho, Inter miembro de la Comisión de Derecho Internacional. Aunque creo que el día de hoy hemos logrado que el doctor Ruda, en su respuesta, utilizara los, los tres gorros al mismo tiempo de una forma objetiva y evidentemente cautelosa, pero la respuesta unifica en esos diferentes eh, gorros y nos ha brindado una... Una visión extraordinaria, por lo cual le agradezco mucho y también le felicito porque creo que de ahora en adelante puede decir que tiene un nuevo récord mundial y es haber sintetizado 200 años de historia jurídica y geopolítica, incluso de América Latina, en un corto periodo de tiempo. Muchísimas gracias, doctor, por sus reflexiones del día de hoy. No sé si tuviera un comentario final o alguna reflexión la que quisiera eh, comentarnos antes de, de finalizar este episodio.
1: Mu muchas gracias por su generosidad y su actitud tan profundamente entrañable, querido Edgardo. Yo quisiera si me permite, dado que hemos estado hablando de la Comisión de Derecho Internacional quisiera poner eh, en evidencia un muy valioso esfuerzo eh, promovido por la división de codificación eh, de eh, la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas que constituye además en la práctica la Secretaría de la Comisión de Derecho Internacional en términos de alentando precisamente la reflexión y la difusión del derecho internacional, eh, hacerlo desde una perspectiva eh, que tome como base también el multilingüismo. Y aquí, de alguna manera, se imbrican, se conectan eh, esa experiencia que, que concretamente se ve reflejada en la Biblioteca Audiovisual de las Naciones Unidas, eh, eh, en la cual yo he colaborado también en más de una oportunidad, eh, reflexionando precisamente sobre el Utipositis Juris, la Santa silla y el Estado Vaticano a la luz del derecho internacional, la distinción entre organizaciones internacionales y, y grupos o foros desde la perspectiva de eh, la existencia de personalidad jurídica internacional en el caso de las organizaciones internacionales y la ausencia de esta personalidad en el caso de los grupos o foros. Pero lo que me parece muy importante es destacar la contribución a la reflexión y difusión del derecho internacional desde una perspectiva que tome como base las distintas tradiciones jurídicas y que tome como base una realidad plural eh, que es la del multilingüismo en el contexto del sistema de Naciones Unidas. Y aquí, sin duda, hay una comunión en el espíritu con el esfuerzo que está usted eh, alentando desde el podcast. Eh, y, y luego eh, quiero también poner en evidencia eh, un esfuerzo eh, del que también estoy tomando parte en el contexto de la Comisión de Derecho Internacional eh, en el sentido que eh, hemos logrado conseguir que se constituya eh, un grupo de estudio al interior de la Comisión de Derecho Internacional para analizar el tema de la elevación del nivel del mar en relación con el derecho internacional. Eh, a mí esto me parece sumamente relevante. Eh, al, al comienzo de, de mi periodo como miembro de la Comisión de Derecho Internacional se produjo una situación en donde... Eh, no solamente yo, sino algunos otros miembros de la comisión constatamos la, la enorme importancia de abordar ese tema en el seno de la comisión y lo planteamos. Eh, la comisión lo acogió a partir de nuestro impulso y del impulso que también nos brindaron en términos de soporte muchos estados. Eh, y luego hemos conseguido no solamente que este tema se integrara en el programa de largo plazo de la comisión, sino que además pasara a formar parte del programa corriente de la comisión, es decir, el programa activo de la comisión. Entonces, eh, el año pasado, en 2019, la comisión eh, acordó eh, abordar ese tema bajo el formato de un grupo de estudio eh, integrado por cinco miembros de la comisión, Bogdan Aurescu de Rumanía, Nilufer Oral de Turquía, Yacuba Cicé de Cosa de Marfil, Patricia Galvaux Teles de Portugal y yo del Perú. Eh, menciono los países simplemente para hacer referencia a la diversidad geográfica y cultural, no porque, repito, estemos en representación de nuestros estados en este grupo ni en la comisión, pero sí es una evidencia de cómo participan en la reflexión distintas sensibilidades jurídicas y, 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 y regionales. Eh, a propósito de una situación gravísima, eh, como es este fenómeno de la elevación del nivel del mar, que, que afecta muy seriamente, de manera directa, a más de 70 estados de la comunidad internacional, pero que, por su impacto, eh, tiene trascendencia global. Y lo estamos analizando desde la perspectiva de su relación con el derecho del mar, desde la perspectiva de su relación con el mantenimiento de la personalidad jurídica internacional de los estados, y también desde la perspectiva de la protección de los derechos de las personas. Entonces, eh, sí me parece eh, muy importante poner de relieve este esfuerzo, y cómo efectivamente la Comisión de Derecho Internacional apunta en su tarea eh, a responder a situaciones concretas, situaciones eh, prácticas que, que afectan a la comunidad internacional y que requieren respuestas eh, jurídicas con base en el derecho internacional, eh, considerando realidades que tocan a los estados pero que tocan directamente a personas de carne y hueso eh, como son eh, personas que viven en los territorios de estos estados eh, que ya están siendo gravemente afectados por este fenómeno. Entonces, es una reflexión que quería compartir. Y, y una cosa que también me parece muy importante, y con eso termino, y discúlpeme si me tomo eh, la libertad o el atrevimiento de hacer un comentario adicional. Eh, yo quisiera eh, reivindicar, eh, por intermedio de este podcast, la importancia de la reflexión del, en, 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 del derecho internacional en español. Eh, y quisiera reivindicar la utilización del español en, en espacios de reflexión del derecho internacional y en espacios multilaterales. Eh, escuché eh, en los dos episodios anteriores del podcast eh, las reflexiones de Philippe Cubrer y de Antonio Ramiro Brotons y si me permite, querido Edgardo, no puedo estar más de acuerdo eh, en relación, por ejemplo, a cómo en su oportunidad lamentablemente no se aprovechó una circunstancia histórica tan importante como era la forma como estaba integrada en aquel momento eh, la, el, 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 la asamblea inicialmente en el contexto de las Naciones Unidas para haber conseguido, por ejemplo, que el español fueron las lenguas oficiales de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, sí me, sí me parece muy importante el, el primero reivindicar una tarea de reflexión, de trabajo, de creación del derecho internacional en español eh, y a su vez eh, el, el propiciar la utilización del español en, en cuanto foro o en cuanto espacio eh, resulte posible. Y no uno por diseñar otras lenguas u otras tradiciones culturales que por supuesto me merecen el mayor respeto. Pero sí creo que es muy importante el que reivindiquemos nuestra lengua, la posibilidad de contribuir desde nuestra lengua y desde nuestra tradición jurídico-cultural eh, al desarrollo progresivo y a la codificación del derecho internacional, y en ese sentido nuevamente quiero aplaudirlo, felicitarlo, alentarlo, para seguir con este tesonero esfuerzo de Hablemos de Derecho Internacional en Español. Mi entrañable voto aplauso, mi felicitación, y mi aliento más cálido para continuar con esta valiosa iniciativa, querido Edgardo.
0: Bueno, muchas gracias, doctor Ruda, eh, muchas gracias además por haber compartido esas últimas reflexiones que son de un gran valor, y claramente la, la contribución de América Latina a través de sus individuos y como países no finalizan con las 200 mías, sino que ahora continúan a través de los grupos de estudios sobre la elevación del nivel del mar y el derecho internacional. Bueno, aprovecho nuevamente, doctor, para agradecerle profundamente de su tiempo, el tiempo que nos ha brindado en esta tarde para abordar los temas relacionados a América Latina y la contribución que ha tenido en el derecho internacional público. Muchísimas gracias. Aprovecho sí mismo para reconocer la cordialidad que ha mantenido durante todas las comunicaciones previas a este podcast y la cordialidad que tuvo en aceptar mi invitación.
1: Un enorme placer y toda mi gratitud a usted, querido Edgardo, y por supuesto a las personas que escuchen este podcast. Un enorme abrazo, con todo el afecto.
0: Muchas gracias, doctor. Y esto fue una conversación con el doctor Juan José Ruda, Santolaria. Si encontraste este episodio interesante...